0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Etwas über ein Jahr ist es her, dass Scream 5 in den Kinos erschienen ist und ich auch eine Review zu ihm gemacht habe. Und dann habe ich mich gefreut, als es sehr schnell gehießen hat, dass Teil 6 bereits 2023 dann in den Kinos kommen soll. Und bis dahin hat sich jetzt der Film sogar zu einem der Filme entwickelt, auf den ich mich am meisten gefreut habe dieses Jahr. Ähm, der Trailer fand ich sah klasse aus, liegt vielleicht auch ein bisschen noch zusätzlich daran, dass ich jetzt dann gestern im Kino war, direkt nach meiner letzten Klausur für das Wintersemester jetzt, ähm, Spiel vielleicht auch ein bisschen mehr dazu, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin einfach großer Fan der Reihe, ähm, einfach weil alle... Teile wirklich abgeliefert haben für mich, vor allem dann auch letztes Jahr, Teil 5 hat mir richtig gut gefallen, war ein tolles Kinoerlebnis einfach und ja, ich habe mich jetzt wirklich sehr gefreut, ähm, den sechsten Teil auch wieder im Kino gucken zu können und eben auch wieder nach einer Glasur und das spielt natürlich auch ein bisschen mit dazu. Doch erstmal allgemein zu den Daten, Scream 6 ist ein Horror Slasher-Krimi aus dem Jahr 2023 mit einer Laufzeit von 123 Minuten und einer FSK ab 18 Jahren. Regie geführt hat ein Tyler Gillett, gemeinsam mit einem Matt Bettinelli-Olpin. Ähm, die beiden arbeiten eigentlich immer zusammen. Ich glaube, die haben noch keinen Film getrennt voneinander gemacht. Ähm, haben unter anderem Regie geführt in Filmen wie Ready or Not. Ähm, ja, auch so Horror-Komödie. Hat mir ziemlich cool gut gefallen. Ähm, Gibt es auf Netflix eine Samara Reefing in der Hauptrolle, die hier in Scream 6 auch ein kleines Cameo gleich am Anfang vom Film bekommt, fand ich sehr cool. Ist so einfach so ein kleiner, ja, wir bringen die Schauspielerinnen, die wir schon in einem anderen Film hatten, auch mit rein. Das ist so ein kleines, ja, Easter Egg oder so für Fans von den Regisseuren. Somit, ja, fand ich sehr cool. Und dann ähm, noch Scream 5 haben sie auch Regie geführt, also sind es beides ähm, Leute, die sich jetzt mittlerweile mit der Reihe ein bisschen auskennen und ja bereits dann meiner Meinung nach zumindest bei Scream 5 bewiesen haben, dass sie die Reihe auch verstanden haben und auch wissen, worum es geht, was die Fans sehen wollen und das auch wirklich gut umsetzen konnten. Kommen wir dann zum Cast. Ähm, zum einen eine Melissa Barrera in der Hauptrolle mehr oder weniger. Ähm, sie auch schon in Scream 5 unter anderem mit dabei. Aber auch ähm, seitdem zum Beispiel in In the Heights, äh, Musicalfilm. Und die hat mir richtig gut gefallen. Erst vor ein paar Monaten gesehen, ich glaube auch auf Prime Video oder Disney, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, Brian war es. Ähm, und ja, das ist ein gigantisches Farbenfeuerwerk mit tollen ähm, so Musical-Einlagen. Und Melissa, Melissa Barrera hat es richtig cool gemacht. Insgesamt einfach so ein sehr Feel-Good-Movie. Und die hat mir wirklich gut gefallen. Den kann ich weiterempfehlen. Ähm, und immer wieder mal tolle Kameraführung auch. Und tolle Tanzchoreos, tolle Musik. Also wirklich, wer einfach mal Bock hat, Sonntagnachmittag auf so einen Feel-Good-Movie, der auch wirklich sehr hochwertig daherkommt und Spaß macht, in definitiv ne Empfehlung. Ähm, eine Serie war sie noch mit dabei, ähm, Keep Briefing, ich glaube eine Netflix-Serie, geht irgendwie um eine Geschäftsfrau oder so, die mit einem Flugzeug abstürzt und dann auf einer Insel gestrandet ist und ja, die war leider sehr schwach, die Serie. Ich habe ähm, mir da ein bisschen mehr erhofft, ähm, gab auch nur eine Staffel, war noch nicht allzu viele Folgen, aber am Ende leider sehr langweilig, sehr zäh, sehr unkreativ und auch mit einigen Sachen, die dann ja nicht reingepasst haben, wo ich mir gewünscht hätte, dass die Serie ein bisschen mehr in die andere Richtung geht. Ähm, ja, die dürft ihr euch meiner Meinung nach zumindest sparen. Ähm, sonst noch mit dabei eine Jenna Ortega. Und ja, ich glaube mittlerweile kennt sie jetzt jeder. Sie hatte einen absoluten Riesenhype seit der Netflix-Serie Wednesday. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie bisher irgendwie einen ansatzweise so großen Hype um eine Schauspieler oder Schauspielerin gesehen, wie zum um Jenna Ortega. Absoluter Wahnsinn. Ähm, freut mich gewisserweise für Sie, weil ich habe schon damals bei Scream 5 gesagt, ähm, ich finde die cool. Ich mag die irgendwie Schauspielerin, die auch als Person allgemein, so wie sie jetzt sich zumindest in Interviews und so gibt, das wirkt alles sehr authentisch, sehr sympathisch. Ähm, somit freut mich das wirklich für Sie. Ähm, zur Serie nicht, äh, Wednesday vielleicht ganz kurz. Ähm, ich fand den Trailer richtig klasse, als es gehießen hat, es kommt vom Produzenten, glaube ich, Tim Burton war mit dabei. Ähm, ja, ich bin großer Tim Burton-Fan, fand ich das schon mal cool. Der Look hat cool ausgesehen. Jen ähm, Ortega hat mich gefreut, dass sie jetzt eben eine ja, Hauptrolle auch bekommen hatten so einer Serie. Und ja, ich war gespannt. Am Ende muss ich sagen, es war eine solide Serie. Die war nicht so überragend, wie ich mir gewünscht hätte. Ich habe ein bisschen mehr, vielleicht waren meine Erwartungen auch ein bisschen zu hoch. Ähm, ich fand die Serie... Okay, ich fand sie sehenswert, aber ich würde mir wünschen, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Vor allem so storytechnisch war da, ja, sehr mittelmäßig, würde ich mal sagen. Aber ja, sie wird gefeiert, die Serie mittlerweile, glaube ich, Platz 3 der erfolgreichsten Netflix-Serien. Somit Staffel 2 wurde eh schon bestätigt. Ich bin gespannt, ich freue mich ein bisschen auch drauf. Ich hoffe, dass noch ein bisschen qualitativ gesteigert werden kann. Aber ja, allgemein für Jenna Ortega freue ich mich schon mal. Ähm, sonst, Jenna noch da mit dabei, zum Beispiel in Yesterday. Du hast mir sie zum ersten Mal so direkt aufgefallen. Ähm, war eine Netflix-Komödie, ich glaube, es war 20 oder 21. Ähm, Jennifer Garner auch mit dabei und so. Und ja, eigentlich ein ganz fetter Film, ähm, Familienfilm, so ein bisschen so Komödie eben. Und ja, es macht Spaß, kann man sich auf jeden Fall angucken. Sonst, ähm, ja, ich habe es damals schon gesagt, bei Scream 5 fand ich schon echt cool. Ähm, sonst hat sich seitdem auch noch in dem Horrorfilm X mitgemacht, ähm, ein A24-Horrorfilm, also ein bisschen künstlerischer, ein bisschen spezieller, hat mir aber richtig, richtig gut gefallen, ähm, hat damals schon sehr positiv Kritiken auf der fantasy Film Festival bekommen und ähm, dann habe ich mir angeguckt und ich muss sagen, es ist wirklich ein toller Horrorfilm, ähm, einerseits irgendwie so ganz typischer Slasher in gewisser Weise, mit so einer verlassenen Farm und trotzdem hat ja sowas ganz eigenes, sowas künstlerisches, wie wir es eben von A24 kennen. Und ja, die müsst ihr euch eigentlich angucken. Schauspielerisch sehr fein, insgesamt von der ganzen Inszenierung sehr cool und einfach spannend und einfach so ein guter alter Horrorfilm, der aber sowas eigenes mitbringt. Ähm, kann man schwer erklären, muss man einfach gesehen haben. Und zu guter Letzt war sie noch, das wissen viele gar nicht, in der Serie You mit dabei, auch eine Netflix-Serie ähm, geht um Joe Goldberg oder so, ähm, so ein bisschen ein Stalker. Mittlerweile gibt es vier Staffeln. Ich glaube, sie war in der zweiten dabei. Ähm, in der kleineren Haupt einer Nebenrolle eigentlich. Und ja, mittlerweile vierte Staffel ist raus. Und ich gucke es aktuell. Ähm, ich muss sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht nach der zweiten oder dritten Staffel geändert hätte, weil ich finde, man kann nicht mehr allzu viel erzählen. Äh, man tut es aktuell ein bisschen halt zögern, ein bisschen sich immer wieder was Neues einverlassen, aber äh, es fühlt sich einfach nicht mehr so an wie die ersten beiden Staffeln. Somit, ja, ich glaube, irgendwann soll etwas enden lassen, obwohl es qualitativ jetzt nicht schlecht ist, aber es hat einfach nicht mehr dieses Frische von der ersten Staffeln mit dabei. Und zu guter Letzt noch eine Courtney Cox hier mit dabei, die kenne ich persönlich jetzt nur aus der Scream-Reihe, aber da gehört sie einfach so als fester Bestandteil mit dabei, sie ist seit Teil 1 wirklich immer in jedem Teil aufgetreten und ja, somit hat mich gefreut, dass sie hier wieder zurückkehrt. Kommen wir dann zur Story von Scream 6. Ein Jahr nach den Vorfällen aus Teil 5 sind Sam, ihre Schwester Tara und einige ihrer Freunde nach New York gezogen, um dort aufs College zu gehen. Während Sam immer noch unter den Ereignissen leidet und sich psychiatrische Hilfe gesucht hat, versucht Tara alles möglichst zu verdrängen. Doch als dann auch in New York die ersten Leichen auftauchen und sich ein neuer Ghostface dafür verantwortlich erklärt, beginnt für die Truppe eine tödliche Jagd durch ganz New York. So viel zur Story. Kommen wir dann zur Review und wie immer natürlich mit der Handlung beginnen wir. Und ja, die Story ist natürlich jetzt nicht besonders geistreich. Es war zu erwarten, Das war schon immer so, aber sie ist auch wie eigentlich bei allen Vorgängern schon durchweg unterhaltsam und spannend. Ähm, sie verläuft recht ähnlich wie die ganzen Vorgänger, hat aber diesmal etwas weniger Humor dabei, aber was wieder mit ganz normal mit dabei ist, ist diese Suche nach dem Killer, wer steckt hinter dieser Maske und das hält einfach diese Filme von Anfang bis Ende spannend. Ähm, vor allem mit Dabei tut man ja wirklich direkt darauf eingehen, welches Motiv die einzelnen Charaktere hätten. Es wird einem wirklich gesagt. Das heißt, es wird sogar im Zuschauer so ein bisschen weggenommen, dass er sich wirklich überlegen muss, welche Motive könnten die Charaktere haben. Sondern es wird einem sogar noch gesagt. Und dann kann man sich überlegen, welches Motiv erscheint für einem selbst als ja logischsten. Und ja, das macht in gewisser Weise also Spaß, das hat sowas Eigenes mit dabei und hält halt einfach den Film spannend, weil immer wieder neue Hinweise so ein bisschen dazukommen und immer wieder dreht sich so ein bisschen das Blatt und ja, bis dann am Ende eben das Reveal kommt. Sonst, der Horror... Ähm, diesmal muss man sagen, ist etwas weniger Horror mit dabei, dafür setzt man mehr auf Gore, beziehungsweise weniger Horror ist ein bisschen gut gesagt, ist eigentlich fast kaum Horror dabei, also wer sich wirklich gruseln will, der wird wahrscheinlich bei dem Film ziemlich falsch aufgehoben sein, wer aber eben Gore sehen will, wer richtig gute Slasher-Momente sehen will, der sollte unbedingt den Film sehen, denn dieses Mal, die Slasher-Passagen sind definitiv eine der großen Stärken vom Film, ähm, die sind wuchtig, die sind brutal und die sind sogar insgesamt spannend inszeniert, ähm, es ist nicht so, dass der einfach nacheinander einen abmixen, sondern das ist wirklich so, da wird Spannung aufgebaut, da wird mit Verstecken gearbeitet, sie rennen voneinander weg und es hat einfach insgesamt, fühlt sich sehr, sehr stimmig an, sehr spannend, haben äh, somit sehr cool gemacht, vor allem gibt es äh, so ein paar Slasher-Passagen, die richtig gut in Erinnerung bleiben, unter anderem die U-Bahn-Szene oder die Supermarkt-Szene und dann noch zweimal so eine, ja, in der Wohnung, möchte ähm, nicht zu viel verraten, die sind wirklich sehr, sehr stark, also vor allem für Slasher-Fans ist das hier definitiv ein Blick wert. Sonst ja, wie bekannt setzt der Film auf die Metaebene. Dafür ist die ganze Reihe bekannt, dafür wird sie auch geliebt von den Fans und auch hier funktioniert es einfach hervorragend. Diese ganzen Meta-Witze bzw. einfach die ganzen Gespräche auf Metaebene, die sind einfach klasse. Ähm, großes Überthema dieses Mal sind Franchise und Verschwörungstheorien, aber dann natürlich auch die ganzen anderen Horrorfilme, aber auch normale Filme und alles Mögliche und auch die Vorgänge komme ich gleich noch zu. Und eben dieses ganze Metaebene zeug das macht Spaß, vor allem eben für Filmfans. Ist das einfach so, ja, das ist, da kann man richtig darin aufgehen. Und ja, freut mich jedes Mal bei der Reihe und dafür ist eben auch die Reihe aber auch bekannt. Sonst, ähm, wie gerade schon gesagt, werden dieses Mal vor allem auch die Vorgänge aufgegriffen. Alle fünf Vorgänger sind irgendwie vertreten. Da wird gut damit gearbeitet. Ähm, was vor allem dann für Fans halt sehr cool ist. Ähm, unter anderem wird auch dann Kirby aus Teil 4 zurückgebracht. Ja, es sind halt einfach so kleine Sachen, wo man merkt, die ja, die schätzen auch die Reihe, die ehren die Reihe und das macht Spaß und das ist halt für die Fans einfach eine tolle Sache, eben auch für mich. Ähm, sonst der Reveal am Ende, ja, der ist jetzt nicht mehr genial und ein Stück weit auch ähm, vorhersehbar. Aber ist schon okay, ist jetzt keine Katastrophe. Ähm, ich würde mir nur immer ein bisschen wünschen, dass die Begründung nicht so aus den Haaren herbeigezogen wird, sondern ähm, einfach der Twist im Laufe des Films so ein bisschen irgendwie subtil angedeutet wird oder irgendwas, sodass man halt, wenn man ein zweites Mal den Film guckt, sich dann denkt, oh ja, da haben sie es eigentlich schon angedeutet und jetzt erkenne ich diesen Hinweis erst. Das wird hier ziemlich wenig gemacht, sondern der, äh, der Twist oder der Reveal am Ende, ähm, ja, wie gesagt, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen einfach. Aber wie gesagt, ist schon in Ordnung, habe schon Schlimmeres gesehen. Ähm, sonst, paar Schwächen gibt es leider noch bei handlungstechnisch, ähm, vieles ergibt halt einfach wieder keinen Sinn, das ist wohl ein Problem, das die ganze Reihe nicht hat, ähm, vor allem so das Verhalten der Charaktere in bestimmten Situationen ist einfach absolut unlogisch, also sowohl wie sie sich verhalten, auf, also auf gewisse Situationen reagieren, aber auch wenn sie zum Beispiel, sagen wir mal, angestochen werden, dass sie ja halt dann mehr oder weniger einfach weiterlaufen, ohne dass sie ein Problem ist oder auch gefühlt alles irgendwie überleben. Ähm, ja, das ist schon da ein bisschen, das nervt mich einfach ein bisschen so im Laufe des Films. Ähm, kommen wir gleich zu um fließen zum nächsten Problem. Ähm, er ist leider nicht konsequent genug, der Film. Jetzt ohne zu spoilern, äh, viele Figuren sterben im Film. Und dann am Ende sind sie aber doch nicht tot. Und das ist halt irgendwie ein bisschen frustrierend, weil man sich denkt, warum haben wir es dann nur gemacht? Wenn wir es nicht durchziehen, dann in dem einen Moment trauen wir um die Figur und äh, sind erschrocken. Nächsten Moment, ja nö, alles ist gut. Das finde ich immer ein bisschen ärgerlich. Das, das nervt mich einfach so im Nachhinein. Ähm, sonst wirkt der Film mitunter auch ziemlich konstruiert. Ähm, man will halt die Spannung aufbauen und man will so diese Story in gewisse Bahnen lenken. Und dafür kommen wieder mehr wert zum ersten Problem, handeln halt dann zum Beispiel Charaktere sehr unlogisch, damit es halt so funktioniert und dann wirkt es halt so ein bisschen nicht wirklich, als würde das wirklich Sinn ergeben, es würde das sehr konstruiert sein. Ähm, gut, ist dafür ist so auch die Reihe bekannt und ich muss sagen, ich als Fan der Reihe kann da ein Stück weit auch drüber hinwegsehen. Auch wenn es halt so kleine Sachen sind, wo ich mir denke, müsste einfach nicht sein. Und auch noch eine kleine Sache, die ich ansprechen möchte jetzt mal so allgemein bei Filmen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es euch auch schon mal aufgefallen. Und es ist mir hier auch in dem Film jetzt besonders irgendwie negativ aufgefallen. Da gab es so eine Szene. In einem Moment ist es hell. Und dann schneiden wir zu einem anderen Moment, der eigentlich mehr wie ein Parallel stattfinden soll. Und da ist es plötzlich einfach dunkel draußen. Und ich weiß nicht wie das passieren kann. Also da muss ich mir doch irgendwie, wenn ich den Film mache und ich merke das und ich gucke mir dann auch nochmal an, muss ich mir auch denken, das, das passt doch nicht zusammen. Wenn es im einen Moment hell ist draußen und im nächsten Moment ist dunkel. Ich ähm, finde, das darf nicht passieren. Das passiert in so vielen Filmen und ich verstehe es ja wirklich nicht, ähm, weil man weiß ja, wie der Tag abläuft und man weiß ja, dass es nicht innerhalb von fünf Sekunden hellig der Tag ist und dann plötzlich einfach dunkelste Nacht, ähm, das stört mich so oft in Filmen und auch hier gab es so eine Szene und das sind einfach so kleine Sachen, wo ich mir denke, wieso macht man sowas? Ähm, ja, vielleicht, falls ich auch schon mal gegangen ist, ähm, ja, keine Ahnung. Dann ähm, kommen wir zu Carsten Charaktere. Ähm, beim letzten Mal habe ich ja gesagt, das war die, für mich die größte Schwäche von Teil 5, aber jetzt auch keine Katastrophe, muss ich auch dazu sagen. Dieses Mal sieht es aber etwas besser aus tatsächlich. Aber fangen wir doch erstmal mit Ghostface an, denn der ist dieses Mal definitiv das absolute Highlight im Film. Der ist eine absolute Killermaschine, der macht einen richtig guten Eindruck einfach, er strahlt so maximale Bedrohung aus, er wartet gar nicht ein bisschen, wie die Personen voneinander getrennt sind, sondern er greift einfach mitten in der Wohnung die gesamte Truppe an und wie eine unaufhaltsame Killermaschine, fast wie ein Terminator, schaltet der einen nach dem anderen aus, der ist richtig talentiert äh, im ganzen Kampf und ja, einerseits muss man sagen, das ist zwar nicht so dieser Ghostfest, den wir eigentlich kennen, der auch gerne mal über irgendwelche Treppen oder so drüber nüberfliegt oder so, aber das hat so was Eigenes mit dabei und das macht ihn so, ja, einfach viel interessanter und viel bedrohlicher und somit haben wir hier diesen Ghostfest, der unsere Truppe jagt, so unaufhaltsam einfach und unglaublich gnadenlos, ähm, dass das irgendwie schon sehr cool ist tatsächlich und man weiß, dass er jetzt in keiner Sekunde in den Film wirklich sicher sein können, also selbst wenn sie zum Beispiel in der U-Bahn stehen, wo die ganze U-Bahn voll mit Leuten ist, diesmal interessiert es einfach gar also nicht, der läuft da rein und killt die Leute, also ja, wirklich sehr, sehr cool, hat mal was anderes mit dabei und ja, definitiv für mich das große Highlight im Film, Sonst äh, Melissa Barrera als Sam und ähm, macht mit ihr ein bisschen das, was man damals mit Sidney Prescott gemacht hat. Man gibt ihr so ein bisschen diese Depression, diese Angst eben, sie leidet unter den Vorfällen vom Vorgänger und ähm, sucht sie auch psychiatrische Hilfe. Und Das finde ich macht den Charakter ähm, ja etwas interessanter, zumindest als zuvor. Und ja, ich finde, der Charakter hat so eine langsame Entwicklung. Ich bin gespannt, wie das jetzt noch vielleicht in Teil 7, Teil 8, wie auch immer, weitergehen wird. Aber für mich hier schon mal ein Fortschritt zum vorherigen Teil. Das finde ich gut. Ähm, schauspielerisch auch eigentlich ordentlich. Jenna Ortega aus Terra, äh, dieses Mal hat sich viel mehr Screentime als in Teil 5. Und ja, der Charakter, es war in Teil 5 schon so, ist hier auch so der ist solide. Ist jetzt kein super interessanter Charakter, ist jetzt auch kein tiefgründiger Charakter oder sowas. Aber der passt irgendwie ganz gut mit rein und vor allem in Kombination eben mit ihrer Schwester, mit Sam, funktioniert das irgendwie. Und von dem her ist das in Ordnung. Schauspielerisch muss ich sagen, äh, ich finde, da ist bei Jenna Ortega schon noch Luft nach oben da. Aber ich finde, man erkennt definitiv Potenzial und da finde ich, sind solche Filme, so Slasher-Filme, perfekt, um sich so langsam weiter zu verbessern und ja, sieht man tatsächlich auch, finde ich, äh, sie verbessert sich von Film zu Film, bin gespannt, ich sage mal so, in ein paar Jahren, drei, vier, fünf Jahren könnte es echt eine sch feine Schauspielerin sein und ja, für den Film hat es absolut gepasst, so wie es das gemacht hat, aber man kann natürlich nicht sagen, dass das jetzt schauspielerisch ähm, richtig gut war, aber Potenzial ist da. Sonst noch eine Courtney Cox als Gail Weathers, ähm, als einzige der drei Original Charaktere, sagen wir mal, ähm, die hier wieder mit dabei sind, beziehungsweise im Film werden sie ja Legacy Charaktere. Genannt. Und ja, ich finde, man setzt sie hier richtig gut ein. Ähm, denn sie kommt nicht allzu viel Screen-Time, aber sie hat so ein paar gute Momente. Und das ist vor allem für Fans schön, aber sie nimmt es auch nicht zu so, den anderen, den neuen Charakteren, auf die ja der Fokus gelegt werden soll, irgendwie Screen-Time weg. Von dem her ist es gut gemacht, wie man sie einsetzt. Schauspiel muss ich sagen, ja, ist bei äh, Courtney Cox eher schwach, muss ich leider halt wirklich so sagen. Aber das war schon immer so. <lacht> ich kann nicht sagen, dass das jetzt im ersten Screen-Teil irgendwie noch besser war. Das war schon immer ähnlich aber irgendwie für die Reihe taugt es halt irgendwie. Und allein wegen, weil sie halt wieder mit dabei ist seit Teil 1, ähm, ist das ein Charakter, auf den ich nur schwer verzichten könnte. Von dem her hat mich gefreut. Sonst, ähm, ja, wir haben noch einige der ja, jüngeren Charaktere aus dem letzten Teil eben wieder mit dabei. Die passen eigentlich ganz gut mehr rein. Finde ich schön, dass die wieder zurückkehren. Ähm, sonst noch eine Hayden Penetier ähm, kehrt zurück als Kirby, die ja bereits in Teil 4 mit dabei war so ein bisschen das neue Legacy-Charakter, ich weiß zwar nicht, ob ich sie wirklich als Legacy-Charakter bezeichnen würde, weil, ja, sie war halt mal in Teil 4 dabei, war auch erst noch kein Charakter, an den ich mich jetzt so richtig krass noch erinnern konnte. Ich fand es ganz gut, dass nochmal in dem Film auch so ein bisschen die vorherigen Teile nochmal ein bisschen so in Gedächtnis gerufen wurden, so ein bisschen was erklärt wurde, weil ähm, vor allem jetzt, ich muss sagen, ich habe auch die Scream-Teile schon lange nicht mehr alle so gesehen, ähm, da ist dann ein bisschen schwer, sich noch an jeden Charakter zu erinnern, so auch Kirby aber dann, wenn man so ein bisschen wieder das alles in Gedächtnis gerufen bekommt von einem Film, funktioniert das und ja, fand ich ganz cool, dass man hier auch wieder einen Teil, einen Charakter aus Teil 4 zurückbringt, weil Teil 4 ist ja so ein Film, der meistens ein bisschen untergeht, aber ja, schön, dass man es hier wieder ein bisschen, ja, in Erwähnung bringt. Sonst, das Setting, äh, definitiv die größte Neuerung von, der ganzen, von dem Film in der ganzen Reihe eben. Statt Woodsboro haben wir eben dieses Mal eine Großstadt und das tut dem Film tatsächlich richtig gut. Äh, wir haben neue Möglichkeiten, die man hier dann auch im Film ziemlich gut nutzt und allgemein hat man einfach eine... Ja, eine ganz andere Atmosphäre wie in den Vorgängern und ja, das finde ich gut, das hebt den Film ein bisschen ab, das hat was Neues mit dabei, wenn natürlich, man muss sagen, das Grundprinzip bleibt trotzdem dasselbe, wir haben den Killer und der tut halt auf Teenager oder so, ja, Jagd machen, das ändert jetzt auch die neue Setting nichts, aber das hat also einfach so drumherum ein bisschen andere Atmosphäre, ein bisschen anderen Look, was mir gut gefallen hat. Sonst, ähm, die Optik, ja, allgemein, wie schon gerade gesagt, durch die Großstadt natürlich schon mal einen etwas anderen Look mit dabei, ähm, dieses Mal ist der Film aber auch ähm, sehr brutal, hat auch eine FSK 18, ich glaube, das letzte Mal FSK 18 hatte der erste Teil und danach keiner mehr, wenn ich mich nicht täusche. Ähm und ja, der hat sich hier auch ziemlich verdient. Das ist jetzt nicht ultra-brutal, aber schon teilweise sehr grafisch tatsächlich. Und äh, auch insgesamt einfach etwas düsterer, etwas ernster. Erinnert für mich zumindest etwas mehr vielleicht sogar an die Halloween-Reihe als an die Scream-Reihe. Sehr blutig, sehr explizit. Ähm, ich finde, es war zwar nicht unbedingt nötig, den so brutal zu machen. Das passt hier aber irgendwie ganz gut mit rein. Durch den Ghostfest, der eben dieses Mal sehr gnadenlos daherkommt, ähm, tut man hier damit natürlich noch unglaublich gnadenlos einfach darstellen, unglaublich brutal. Von dem her, ja, irgendwie passt, wäre nicht nötig gewesen, aber ja, vor allem für Gore-Fans, warum nicht? Ähm, Effekte, ähm, kommen wir auch gleich wieder so ein bisschen zum Gore-Thema. Ähm, die ganzen Verletzungen, der ganze Gore, ähm, auch die Action, die sehen einfach richtig ordentlich aus, muss man sagen. Also, ja, sieht man das Budget dahinter, sieht ordentlich aus, somit ähm, nichts daran zu meckern. Kamera, ähm, für einen Horror-Slasher eigentlich eine recht anfangsreiche Kameraführung. Äh, viele verschiedene Perspektiven, teilweise auch sehr klug eingesetzt. Zum Beispiel einmal filmt man so durch so ein Milchglas, wo dann sehr gut die Spannung aufgebaut wird. Oder dann auch in der U-Bahn. Äh, in First-Person-Perspektive, auch damit zu so, ja, flackerndem Licht und so. Also ja, sehr coole Idee mit dabei und vor allem für einen Horrorfilm sehr kreativ eigentlich gemacht. Sonst vom ganzen Ton her, der Soundtrack ist der entsprechend etwas mehr in Richtung Hip-Hop. Fand ich gut, hat mir irgendwie Spaß gemacht und hat ihm zu dieser Großstabatmosphäre gepasst. Sonst, der Score ist ja einerseits recht unauffällig, aber ordentlich. Also das ist jetzt kein Score, an den ich mich jetzt direkt erinnere. Aber ich weiß, dass er in den Szenen, in denen er Spannung aufbauen soll oder so, das auch gut gemacht hat. Von dem her passt es soweit. Ähm, Kostüm und Make-up, ähm, vor allem auch hier wieder Verletzungen, ähm, sind richtig, richtig stark ähm, gemacht. Sonst ähm, hat man eine richtig coole Idee gemacht gehabt, indem man mit den Kostümen von Ghostface aus also den Vorgängerteilen ähm, gearbeitet hat fand ich eine coole Idee, ist mal etwas Neues und hat, tut zudem wieder diese Vorgänger so ein bisschen Würdigen oder so und vor allem eben für Fans der Reihe, einfach so schöne Easter Eggs halt einfach mit dabei. Ähm, sonst, die Ghostface-Maske in diesem Film dann ähm, ist etwas heruntergekommener, wodurch auch wieder sich dieser Ghostface so ein bisschen so ein Alleinstehungsmerkmal hat sich so ein bisschen abhebt vom Rest, finde ich gut, sodass man, keine Ahnung, wenn man irgendwie mal einen Zusammenschnitt von irgendwelchen Filmen sieht oder so, auch weiß, ja, das ist jetzt der Ghostface, Ghostface aus Teil 6, somit, ja, Gute Idee, auch hier kommen wir so zum Fazit. Und ja, ich muss sagen, insgesamt ist es auch hier wieder eine gute ja, Fortsetzung der Reihe. Ähm, die Handlung ist eigentlich wie gewohnt. Ähm, wir haben einen Killer und wir haben Jugendliche und dann halt, der halt Jagd auf sie macht. Ähm, wir haben natürlich bekannterweise diese ganze Meta-Ebene mit dabei. Diesmal etwas weniger Humor, aber dafür ein bisschen mehr Slasher. Funktioniert aber soweit ganz gut, weil die bessere Momente wirklich gut gemacht sind. Ähm, und vor allem Ghostface, sehr brutal, sehr gnadenlos daherkommt, gefällt mir gut. Ähm, sonst die ganz anderen Charaktere, bisschen besser als der Vorgänge, immer noch keine überragenden Charaktere, aber für den Film ausreichend. Und sonst vom ganzen Handwerklichen her eigentlich auch sehr ordentlich gemacht. Das Setting mit der Großstadt hat was Neues, hat mir gut gefallen, hat mir auch gut damit gearbeitet, ähm, von ganzen Effekten her, ordentlich, Kamera, Ton auch, stimmig einfach. Also, wenn man jetzt rein objektiv den Film betrachtet, würde ich sagen, der einzelnen Kriterien entsprechend, ist er fast sogar besser als Teil 5. Oder zumindest gleichwertig. Gleichzeitig muss ich aber sagen, so, im großen Gesamtbild irgendwie fühlt er sich für mich ein bisschen minimal schwächer an als Teil 5. Ich weiß nicht genau warum, weil, gerade, das schon gesagt, objektiv, eine einzige Kriter äh, Kriterien betrachtet, irgendwie eigentlich was besser. Als Gesamtbild, irgendwie, ja, er hat mir gut gefallen, definitiv. Ist ein solider Teil. Aber, ich muss sagen, Teil 5 hat dann irgendwie trotzdem noch ein bisschen mehr für mich geliefert. Deswegen schwanke ich jetzt ein bisschen. Bekommt er auch die 7,5 Punkte, wie Teil 5, oder bekommt er die 7? Und ist ein bisschen schwächer damit. Und ja, ich glaube, einfach weil mir die Reihe wirklich am Herzen liegt, bekommt er sogar noch die 7,5. Mit Tendenz zu 7, aber er bekommt noch irgendwie 7,5. Vielleicht wird es sich auch nach dem zweiten Teil ändern. Vielleicht finde ich ihn dann besser als Teil äh, 5 sogar. Vielleicht finde ich ihn immer noch ein bisschen schwächer. Vielleicht finde ich ihn aber auch wirklich gleichwertig, so wie sie zumindest die Punkte vermuten lassen. Also äh, bleiben wir bei 7,5 Punkten. Und ja, wieder ein Scream-Teil, der einfach Spaß macht, der zur Reihe passt nicht das Rad Neue findet, aber so gewisse Akzente mit dabei hat, die einfach gut funktionieren und leider aber auch ah, halt ein paar Schwächen der Vorgängerteile übernimmt. Ähnliche Filme, ja, gibt es natürlich viele gute Slasher-Filme. Ich bin allgemein eigentlich ein großer Slasher-Fan. Es gibt die Freitag der 13. Reihe, es gibt die Halloween-Reihe. Ähm, bei Halloween ist immer ein bisschen so ein Glücksspiel, da wischen wir jetzt einen guten oder einen schlechten Film. Ich kann schon mal sagen, das Original, absolut überragender Film. Ähm, Rob Zombies erster Film fand ich richtig gut. Ich fand auch den 2018er, das Remake, oder ja, Remake war es eigentlich nicht richtig, war mehr eine Fortsetzung, zwar original dann, aber wie auch immer man es sehen will, fand ich richtig gut. Die anderen sind ein bisschen schwierig, vor allem, ich habe auch Podcasts zugemacht zu Teil 2 und Teil 3 von dieser neuen Reihe, die waren schon ja sehr, sehr kritisch, vor allem der Letzte, Halloween Ends, ähm, ja, kann ich jetzt eher mal davon abraten, aber hört euch gerne einen äh, Podcast zu an. Sonst, ja, natürlich, ähm, Dingreihe Nightmare on Elm Street hat mir immer gut gefallen. Und ja, da kann man sich auf jeden Fall mal durchgucken. Da ist für jeden was dabei, vor allem für Slasher-Fans. Ähm, ja, es ist da große Auswahl für die vorhanden. Und damit bin ich am Ende meiner Review. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und schaltet gerne beim nächsten Mal auch wieder ein.